0: Jé Flamengo na área, começando o podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro, edição 376, começando com uma vitória do Flamengo diante do Fortaleza por 2x0 no Brasileirão, retomando aí a rota dos triunfos depois de duas derrotas seguidas. Eu sou o Jorge Natan, hoje vou estar aqui para falar sobre esse jogo e também sobre a situação do Flamengo no Brasileirão, junto com a Letícia Marques e com o nosso voz da torcida Arthur Menberg. podem chegar aqui nossos amigos chegando ao vivo, no dia seguinte, né, dessa vitória do Flamengo, naquele horário padrão de... Opa, cadê a Letícia, cadê o Arthur? Vamos esperar. Ah, agora sim, chegaram. Letícia Marques, seja bem-vinda. Mais uma, mais uma não, né? Enfim, uma vitória do Flamengo. Mais uma não deixa de ser no Campeonato Brasileiro. A terceira é em cinco jogos com o Tite, depois aí de duas derrotas. Mas não foi tudo flores, né? O resultado talvez tenha sido melhor que a atuação. Quero saber de você o seguinte. O que, que teve de bom, além do 2x0 do Flamengo, lá no Castelão?
1: Boa tarde, Natan. Boa tarde, Arthur. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando. Bom, o que teve de bom foi o resultado, né? Porque <risos> a gente não, não tem como destacar muitas coisas, eu acho, ainda positivas no quesito... Campo e bola, né? Futebol, assim, o, o que estamos acostumados a esperar desse elenco, mas é um, foi um, um jogo em que conseguiu fazer o que precisava ser feito para sair com a vitória, que eu acho que era necessário naquela, naquele momento, assim. O Flamengo ganhou o Cruzeiro, ganhou o Vasco, perde de virada para o Grêmio e para o Santos, então... Foram duas derrotas complicadas, eu acho, para a torcida digerir, para o elenco digerir, para o Tite entender também. Então, precisava dessa vitória nessa partida contra o Fortaleza, que, que todo mundo esperava que não fosse, de fato, um, um jogo fácil. Assim. Não foi um jogo difícil, o Flamengo ficou ali, acho que até seguro em alguns momentos, mas... É um jogo mais protocolar, eu acho, assim. Foi um jogo mais Sim. estudado, um jogo que o Flamengo conseguiu é, ser efetivo quando chegou ao ataque. Eu acho que isso é um ponto de destaque também. Mas se tiver que destacar alguém, Natan, fico com o Luiz Araújo, um cara que há muito tempo vem vinha fazendo aquele papel de 12º jogador, entrava bem, tudo mais, demorou a fazer o gol dele para para talvez dar mais confiança, mas nessa partida aí o Tite dá essa segunda oportunidade para ele começar jogando, acho que foi importante para ele, né? E então acho que dá pra gente destacar esse, esse quesito, assim, o, o Tite tentando encontrar peças que serão novas é, opções para ele nesse momento, num cenário em que ele tem alguns desfalques, né, que daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho, mas eu acho que é isso, Natã acho que o, 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 a parte positiva desse jogo contra o Fortaleza é, é o resultado que precisava para concluir o tal objetivo que é a vaga direta na Libertadores, que ainda tá um pouco longe.
0: Isso aí, a gente vai falar bastante sobre a situação do Flamengo no Brasileirão. Quero ouvir o Arthur Mullenberg sobre o jogo de ontem. Tuzão, e aí? Gostou? Te agradou? Ficou normal? Deu graças a Deus pela vitória? Como é que você acompanhou esse duelo contra o Fortaleza
2: no domingo? Fala, Natan. Fala, Lelê, Fala, a galera que tá ouvindo. Ah, é, amigo, eu acho que a Lelê fez um resumo bastante prático do que foi o jogo. A verdade é que foi muito chato de ver, cara. Eu acho que tá tudo muito chato a torcida do Flamengo, <risos> porque a falta de esperança em um objetivo maior do que o 4G acaba deixando tudo meio embaçado, sabe? A gente não... Eu, por exemplo, muito pessoalmente falando, eu fico feliz quando acaba o jogo, que é menos um jogo para acabar esse ano. Eu não vejo a hora de ter o um jogo das estrelas do Zico, meu irmão, e acabar com essa temporada 23. É algo realmente muito chato. Acho que a maneira que o Tite está botando o Flamengo para jogar é muito a cara dele, ou seja, é muito chato o Flamengo não, não agride, o Flamengo segura muito a bola, é difícil ver uma troca de passe por Eu vou te falar, o momento mais legal para mim ontem foi no primeiro tempo uma arrancada louca do Arrascaeta, que ele saiu lá de trás carregando a bola sozinho, sem passar para ninguém na fomeagem, não fez o gol, mas pelo menos mostrou uma força física, uma explosão muscular que há muito tempo eu não via. E achei isso legal. O resto do jogo foi muito chato, torcendo para acabar logo. E quando isso acontece é muito triste, porque eu gosto, eu gosto do Flamengo, né? Quando a gente tá vendo o jogo doido para acabar, doido para lá, fez uma zero, acaba logo. E assim, 4G, né? Esse é o objetivo, é o um objetivo medíocre, muito abaixo do que o Flamengo poderia render esse ano. E a gente sabe que não tá garantido ainda. Preocupado com o próximo jogo, bastante. Porque vamos pegar um time muito empolgado. Então, eu vi o jogo o tempo todo pensando: como é que se esses caras jogarem assim contra o Palmeiras, vão tomar um pau? Não sei, posso estar errado. Agora, o Tite, realmente, ele é o cara menos cara do Flamengo que eu já vi. Mas é o nosso técnico, e não vai ser mandado embora tão cedo. Pelo menos não até o fim da Taça Guanabara. Então, temos que aguentar aí com ele, irmão. É isso. Eu não meio pessimista.
1: Pelo menos é, não mesmo. até o fim da Taça Guanabara. Que isso, Antônio. Nossa, é, Antes eu achava que ele ia
2: ficar até o fim do Carioca. Agora já começa a desconfiar. <risos> Vou
1: falar uma coisa, é, uma coisa bem prática que dá para a gente abordar aqui no podcast. Faltam sete, Arthur. Faltam só sete jogos para acabar esse é, ano. É, é. Faltam sete. É. Sete vamos... jogos para o Jogo das Estrelas. <risos> vamos né? assim, é, é isso.
0: Passa rápido, passa rápido, Arthurzão. Arthur Arthur está muito animado, não, mas estamos aqui para falar sobre esse jogo. Estamos também para falar sobre a tabela do Brasileirão dando as boas-vindas a quem está acompanhando a gente ao vivo no YouTube, no GE, no TikTok na Twitch também uh, e é quem está nos ouvindo depois em todos os aplicativos de áudio a galera que está chegando no chat aqui ó, um abraço para o Lucas, Couto, Tuimo, Gabriel o vizinho do Natan Descansado, Marcos Paulo Josélia Silva Tiago Arante o Gilmar Bezerra Uh, Leo Gamer, Eduardo Paiva Camilo Carpinetti e a dona Luciana Marques aqui, mãe de Letícia, está conosco mais uma vez. É isso, galera essa edição 376 a gente vai abordar é, muito é, o, o que aconteceu em campo ontem até porque a tabela do Brasileirão está é, um pouco bagunçada por conta dos jogos adiados, atrasados, enfim. Depois a gente traz a, a tabela, mas o fato é que o Flamengo está na sexta colocação com 53 pontos e aí há é seis pontos do Palmeiras, que é o próximo adversário também do Botafogo. Sobre o duelo de ontem, é, o Flamengo abre o placar, né? no primeiro tempo ali, o gol do Pedro, uh, e depois leva bastante pressão no segundo tempo. Digamos que o Fortaleza esteve muito mais perto de empatar do que o Flamengo de fazer o 2x0 Como acabou achando ali Faltando três minutos para o fim
1: Sim, com certeza, Natan. Eu acho que, que você falou muito bem na parte que o Fortaleza estava mais perto de empatar do que o Flamengo de fazer o segundo gol, por exemplo. E acho que o gol do Flamengo, é, o segundo, ele acontece num momento que é de fato para esfriar ali, porque a qualquer momento parecia que o Fortaleza ia empatar e aí você ia ver mais um, um roteiro repetido desse Flamengo que abre o placar, não consegue, con acha que controla a partida e aí toma um empate ou toma uma virada, como já aconteceu em diversos momentos na temporada. O Flamengo é o segundo time da temporada que mais sofreu viradas no ano. Então, assim, é, é bem... Eu acho que é um número bem significativo. São oito, se eu não me engano, e o América Mineiro tem dez. Então, só, só num quesito de comparação, assim. É um time que tem esse roteiro nessa temporada e parecia que iria se repetir de novo no Castelão, né? Mas o, o segundo gol acontece justamente para aliviar um pouco ali o, o time e, e tentar conseguir essa vitória. Inclusive, um excelente gol do Pedro, tá? Essa jogada foi, foi bem boa. Um golaço, assim. E, e é isso, assim. Eu acho que você vê um, um Flamengo... Com algumas mudanças significativas, eu acho, você vê que é um time talvez mais treinado. Se a gente gosta ou não de como joga, é uma outra discussão. Mas, assim, você consegue ver já o início de um trabalho um time mais treinado. E, e a partir disso, você vai. Você espera ver os resultados, né? Não, veio, não vieram contra o Grêmio, não vieram contra o. o não vieram contra o Grêmio e Santos e aí consegue contra o Fortaleza que era necessário, é o que eu tô falando faltam sete jogos pra acabar o ano o Flamengo precisa se classificar de forma direta a Libertadores pra... é o que restou na temporada, né?
0: Pois é, Arthur, e assim, óbvio que a gente viu que o Flamengo não, não teve uma grande atuação, é, o resultado era mais importante até do que jogar bem, só que me surpreende um pouco agora, por exemplo, lendo o chat ontem já também nas redes sociais, a galera tá bem crítica, né, diferentemente de outros momentos da temporada, talvez, né, numa... tentando se iludir ali um pouco né, com relação aos títulos, Bastava uma, duas vitórias para a galera ficar um pouco mais iludida, enfim, com todos os objetivos. Galera, também tá crítica aqui, ó. Tiago Arante, é, Flamengo joga Sul-Americana em 2024, a barca tem que ser grande. William Ventura, a vitória do Flamengo contra o Fortaleza foi um acidente, pois esse timinho sem vergonha ganhou o jogo mais difícil. Ah, e o Marcelo Oliver, o time pelo menos demonstrou a mesma não demonstrou a mesma desconcentração e desorganização dos jogos anteriores. E aí, para você, é... o, o modo crítico da galera tá mais que correto?
2: Ah, eu acho que é natural aparecer essas críticas aparecerem agora, porque a gente estava vivendo até essas duas derrotas que a gente teve aí, que nos tiraram praticamente, né só deixou a chance matemática de brigar pelo Enem, naquele momento a gente precisava de corrente para frente ninguém vai ficar criticando fazendo né? ah não gostei disso a gente não vai todo mundo no embalo querendo se iludir e querendo criar um clima favorável é lógico que todo mundo já tinha suas análises estavam guardadas agora meu irmão é a hora de corretar afinal de contas a gente está o ano inteiro tomando na cabeça e mesmo com o técnico novo a gente tem críticas a fazer é evidente todo mundo todo time está de Tá merecendo crítica, ninguém ali está merecendo ser alisado né? e o Flamengo, infelizmente está fora do brasileiro, está fora da briga pelo brasileiro, ainda que a matemática diga que tem uma chance de 0, não sei quanto por cento, a gente sabe que não vai rolar então é agora é a hora de criticar mesmo e também de se preocupar, né? já como que vai ser 2024 com esse time, com esse elenco que a gente sabe que vai ter uma reformulação, mas não sabe o quanto e com esse treinador que Cara, eu não tenho nada contra o Tite. Mas a, é, a verdade é que ele, ele é totalmente contrário às tradições táticas do Flamengo. O Flamengo não joga desse jeito. A gente gosta do Flamengo agredindo, indo pra cima, apertando. Ele é um time... Faz o time jogar um futebol mais estudado, que segura a onda. Ganhou ontem no time do Fortaleza, que não é uma grande façanha, né, cara? Tudo menos não jogou fora. Mas o Fortaleza é muito abaixo do Flamengo, cara. Nível de investimento, então nem se compara. E, pô, pior foi o gol ser do cara lá, o 2x0, sendo o cara que eu pego no pé desde que chegou, né? É. Hoje até falar, pô, <risos> pô. é Luiz Araújo, parabéns. É fazer o quê? É a vida, irmão. Agora, é um a jogo Com todo eu respeito,
0: souberto. todo respeito a você e a quem também tem essa opinião sobre o Luiz Araújo, ele não demonstrou nada que justificasse a galera de pegar no pé dele. Ele só entrava em roubada, sabe? Eu acho que rolou uma certa implicância com ele, mas respeito a tua opinião.
2: É porque ele é muito caro, Jorge, Nathan. ele E é o bolinha? E, pô, o problema é esse. Gente, pô, o cara que custa essa grana, que vem numa liga menor, chega aqui no Flamengo, porra, cara, na boa. Mas tudo bem, eu sou capaz de mudar de opinião. Se ele jogar três, quatro jogos assim, eu vou começar a bater palma pra ele. Por enquanto, eu só não tô xingando hoje, tô dando parabéns. Né? Ele fez um gol importante, mas eu acho que ele erra pra caramba. Acho que ele erra pra caramba. Tá tudo certo, outros também erram, né? Tem que ter paciência. É é, a barca vai passar lá no Padre. Eu tenho certeza que não vai poder ficar assim desse jeito para 2024.
0: É, e essa questão do investimento quarto. O Letícia, a galera também tá falando aqui, ó. O Emerson, a torcida hoje sofre mais do que 2005, porque lá <risos> atrás o time era ruim e já assistíamos com pessimismo. Hoje é melhor ver o um aniversário da Lelê.
1: <risos> Gostei disso, hein? Achei, achei isso interessantíssimo. Mas é isso, assim, Natan. Eu acho que no quesito expectativa. E, e, o que foi, e o que foi o ano de 2023 do Flamengo? De fato, provavelmente seja um ano que a torcida mais sofreu. assim Porque esperava-se muito mais. O Flamengo competiu muito mais. Tinha muito mais possibilidade de título. É, e bateu na trave em algumas. Em outras não chegou nem perto. Então, eu acho que a expectativa que é criada, de fato, ela, ela torna o ano... É que eu não gosto de usar palavras muito radicais, mas assim, torna um ano se a gente quiser utilizar um fracasso, um vexame, enfim, e coisas assim, é porque esperava-se muito mais, o Flamengo disputou Supercopa, Recopa, Carioca, é, Mundial, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, eram sete chances de título, não conseguiu nenhuma, e o que e não vai ser não ter conseguido nenhuma briga no campeonato brasileiro para uma vaga direta na Libertadores porque se esse elenco do Flamengo não se classificar de forma direta para a Libertadores ou que está não se classificar para a Libertadores aí sim é um ano que que deve ser apagado o pior ano de todos recente com certeza mas é, é que eu ainda não consigo ver um mundo em que o Flamengo não consiga fazer a pontuação mínima nesses sete jogos para se classificar porque aí, de fato, eu acho que é um problemaço. Assim. A reformulação ela tem que acontecer. Ela já deveria ter acontecido em é, parte dela em alguns outros momentos, em outras oportunidades. É, mas talvez com o Tite agora seja o cara que tenha essa grandeza, essa autonomia para bater de frente com algumas decisões da diretoria e quem sabe começar, de fato, esse processo de reformulação. É o que se espera para a temporada de 2024. Não à toa é por isso que ele assumiu em 2023. Então, eu acho que tem de fato, a torcida tem que esperar isso e, e o Flamengo tem que fazer isso para 2024, porque desse jeito vai ser muito difícil 2024 também.
2: O Esse que é meu medo, entendeu? Vai lá. Essa reformulação comandada pelo Tite, galera. Eu tenho medo de aparecer com os William da vida, os Gabriel Jesus, entendeu? Os caras com quem ele ficou amarrado aí durante dois ciclos de Copa. E que não dão em nada. Ele não tem nada a ver com o Flamengo. Eu tenho medo dessa reformulação ficar só na mão dele. Mas, não. infelizmente, é com ele que a gente vai ter que, vai ter que ir, né?
1: Arthur, eu... Olhando para um outro lado, assim, pelo que você falou, eu não, não sei... Eu acho que, claro, ele vai ter muita autonomia em decisões de contratações e tudo mais, mas eu acho que essa reformulação se passa muito mais por quem vai sair e por uma motivação interna do grupo, assim. Uma motivação mesmo, dos caras entenderem que eles precisam competir para ganhar jogos e ganhar títulos, porque parece que isso ficou no passado, assim, o time hoje não compete. Não competia com o Vitor Pereira no início do ano, não competia com com o Sampaoli e com o Tite, tá tentando encontrar esse processo. Acho que é muito cedo a gente dizer que não que não compete ou que não vai conseguir e tudo mais. Mas voltando para essa reformulação, acho que se passa muito mais por uma, uma decisão de quem vai sair e, obviamente, quem vai trazer. Mas aí eu acho que quem vai trazer é uma decisão que é muito mais, é, talvez, conversada. Por, porque envolve muita coisa, envolve o que o Flamengo pode investir, envolve quem está no mercado, envolve qual posição ele quer, é, qual característica ele prefere, tem muitas variáveis dentro desse processo de contratação, mas para mim o que precisa mudar no Flamengo hoje é mentalidade, e aí é mentalidade do elenco, é a mentalidade da comissão técnica, é a mentalidade de todo mundo ali pensar de uma mesma maneira de que podem ser campeões assim, o... ninguém desaprendeu a jogar futebol, é óbvio que cinco anos se passaram e tudo mais, mas assim você não pode esperar que um time que tem Gabriel, Everton Ribeiro, Arrascaeta Pedro enfim, o Everton Cebolinha que foi destaque na, na Copa América o cara foi bem no Grêmio, né? tu não pode pensar que o, que o time não vai jogar bola, só vai conseguir ganhar jogo Tu tem que esperar que é, o time vai, se... vai, vai jogar bola, eu acho, assim.
0: Nesse processo aí, Arthur, que a gente tem falado aqui nos últimos podcasts, esse vestibular, né? Que o Tite ao mesmo tempo que tem que garantir a vaga na Libertadores, também tem que analisar esses caras para tomar a decisão aí na virada da temporada. É, ontem foi uma oportunidade ali, diante das lesões, enfim, das suspensões, dele fazer alguns testes, né? Por exemplo, o Mateuzinho começou na lateral direita, o Felipe Luiz começa na lateral esquerda ali, Uh, o Cebolinha é titular junto com o Luiz Araújo, e a galera pergunta aqui, ó é, o Camilo Carpinetti pergunta pra galera aí o que eles estão achando do Rodrigo Caio na volância, o Rodrigo Caio que entra no segundo tempo ali no lugar do Thiago Maia, né, pra fazer justamente essa função, e o Goku Edites pergunta, vocês acharam o Mateuzinho bem no jogo? E aí, individualmente, o que, que você achou, Arthur? Quem, quem você destacaria, quem não foi tão bem?
2: Olha, eu achei até interessante essa postura aí, essa colocação do, do Rodrigo Caio ali um pouco mais na frente mas não é dele né meu irmão é uma improvisação isso né acho que o Thiago Maia tá se desgastando muito a gente está com muito pouca paciência para Thiago Maia o, o Pulgar é um cara que a cada jogo vem consolidando a sua fama de ser um cara que arruma o time eu para te falar a verdade eu vou te falar a verdade mesmo com toda sinceridade cara eu não gostei de ninguém e do Rossi Chico Rossi está seguro o goleiro está dando segurança Entendeu? Tô achando todo mundo muito meia-bomba. Todo mundo oh, muito meia-bomba.
0: O Diego Emanuel discorda de você. Ele fala assim, o Rossi solta bola demais, volta Santos. <risos> é,
2: tem essa também, cara. Desde que entrou, o Rossi tem soltado mais bola aí que custaram um caro a gente, né? Mas, cara, é foda, é. Nossa defesa não é lá essas coisas também. Enfim, tá, tá, tá terrível esse ano, galera. Tá terrível. Eu tá melhor, tava, faltam que...
1: sete, faltam é? sete.
0: Essa versão depressiva do Arthur aí na reta final da temporada surpreendeu todo mundo, né, Arthurzão? Você que sempre foi o é, cara. Mas,
2: pô, cara, gastei meu gás todo, né? Todo gás que eu gastei <risos> o ano todo. Vamos, 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 vai dar, vai dar, vai dar. Não deu em nada. Eu tô exausto, porra, óbvio. E acho que a torcida do Flamengo tá exausta. Tá todo mundo de saco cheio. Esperando o jogo das estrelas, ano aí começar. Pelo amor de Deus.
0: <risos> e, Letícia, e na tua visão aí, é, nessa, nesses testes que o Tite fez, também nas substituições mais alguém a destacar? Você acabou destacando o Luiz Araújo, mas. Mateuzinho foi bem na lateral? Né? Tinha uma galera pedindo já para o Mateuzinho ser titular do Flamengo?
1: Olha, eu gosto do Mateuzinho, acho que ele deveria ter mais oportunidade, mas é assim, por exemplo, já tentando projetar um Palmeiras, um Flamengo contra o Palmeiras, não, não acredito que o Tite vá fazer essa mudança mantendo o Mateuzinho. Acredito que o Mateuzinho só foi titular porque o Wesley passou mal, entendeu? Então. Pelo Tite, pela forma como o Tite lida com o grupo e tudo mais, acho que dificilmente ele vai manter o Mateuzinho, já que o Wesley é, só não foi titular porque passou mal. Acho que, de fato, o Mateuzinho vai ter mais oportunidades e aí depois uma briga pode ser equilibrada ali para uma disputa na, na titularidade, uma coisa que o Wesley não teve, que foi uma sombra nesse, nessa temporada. Ele jogou sozinho praticamente porque não tinha outra opção. É, o Varela passou um tempo lesionado, o Mateuzinho também. Oi. Tu não acha que o Wesley passou mal o ano todo? Arthur.
0: Rapaz, <risos> o Arthur me lembra é que tá, tá com a corda toda, né, Arthurzão?
2: Não, porque, pô, não é porque passou mal, né, galera? Pô, é que ele Não, mim, mas mano. se ele tiver... não. Wesley.
1: Não, tudo bem, Arthur. Sou simpático, mas... ele. Mas se ele tivesse à disposição, você acha que ele teria ido com o Mateuzinho? Acho que não, acho que ele teria ido com o Wesley. você...
2: Acho teria teria... teste, talvez, testando?
1: Acho que Pô, não. Depois
2: que o texto ameaçou levar o Mateuzinho, vou comprar o Mateuzinho.
1: Não, ele falou do Wesley.
2: Ah, foi do Wesley? Foi do Wesley. Ah, tá... ah é. então foi isso. para esconder o cara. Então... Valorizar a mercadoria.
1: <risos> Daí, o Natan, pontuando assim, falou do Mateuzinho e eu Olá. acho que o Rodrigo Caio, que o nosso companheiro internal, tá mandou Falando sobre jogar como volante, é, é a segunda vez né, que o Tite faz isso por uma questão de jogo para evidenciar uma carência que o Flamengo tem que é de volante. Assim, precisa contratar um volante. Você só tem o Pulgar e o Thiago Maia. O Gerson não joga mais de volante. Quando ele é recuado para jogar de volante, ele não joga bem. Então, assim, você precisa de uma outra opção. E o Arthur pontuou, e a gente já bateu aqui nessa tecla várias vezes. O Flamengo é dependente do Pulgar. O Flamengo precisa do pulgar no meio campo. Não tem, não tem como você montar o Flamengo hoje se não tiver o pulgar de primeiro volante. Precisa. Precisa, ponto. Pensando na defesa e pensando ali na articulação pro ataque também. Porque é um cara que se tornou é, o quê? uma peça-chave ali, um, um, uma, uma peça muito importante de todos os treinadores que passaram praticamente. Né? Com o Vitor Pereira, ele não tinha tanta oportunidade. Mas assim, do São Paulo ele pra, até o final assim... É, foi o, o grande destaque e é, assim, ah, legal, o Rodrigo cai de volante deu qualidade na saída de bola e tal, mas cara tu não vai pensar no Rodrigo cai pra 2024 entendeu? Então, pra mim até que ponto também tu tem que fazer um teste desse se tu não vai contar com o jogador e não vai ficar
0: então, mas será? Será que ele não tá tentando achar uma forma de manter o Rodrigo Caio justamente no elenco? Acho usando ele como volante? Então, ou é uma forçação que... de barra?
1: Acho que é uma forçação de barra, não do Tite pro Rodrigo Caio ficar. Acredito que é uma forçação de barra porque ele não tem opção. Ele precisa botar alguém. E aí o Rodrigo Caio consegue Meu suprir Deus. ali o Davi Luiz em algum momento. Também já fez isso, mas é porque são circunstâncias de jogo. Eu não vejo o Flamengo renovando com o Rodrigo Caio, o Thiago Lima e o... E o Noel, eu ia falar. O Thiago Lima e o Eric até trouxeram que, que não, não, não está no planejamento do Flamengo. Uma renovação. Eu, de verdade, assim, acho muito difícil que o Rodrigo Caio gostaria de ficar nessa circunstância. O cara jogou... Cinco jogos no ano. Também não vejo o Rodrigo Caio tendo um futuro em 2024 na perspectiva dele como jogador. Então, até que ponto isso é um teste? Eu acho que é uma circunstância Entendi. de jogo que é necessário. Não foi mal, como volante, só pra dizer, mas assim, era o que ele tinha ali. O Thiago Maia sentiu, né, se eu não me engano, nesse jogo saiu e ele já tá suspenso pra partida contra o, contra o Palmeiras. Então você já vai ter Pulgar e Gerson, muito provavelmente porque o Gerson é, vai voltar o banco... de suspensão, o Flamengo não tem volante, cara, o Flamengo não tem volante
0: o banco só com, com a molecada, né, Muita, muitas opções aí da base precisaram, né, estar tá à disposição do Tite por conta então, de todos os desfalques aí Thiago
1: Maia não joga, Felipe Luiz não joga Bruno Henrique não joga não é isso? <risos>
0: É, Bruno Henrique, Thiago Maia e qual foi o outro que você falou?
1: Bruno Henrique, Thiago Maia e Felipe Luiz.
0: E Felipe Luiz. Felipe A princípio Lu... era isso.
1: Felipe Luiz, e Bruno... é, Felipe Luiz e Thiago Maia suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Bruno Henrique suspenso pela... pelo terceiro outro. cartão amarelo na outra partida que ele foi expulso. E o resto são os desfalques que o Flamengo já, já teve para essa partida. Então tem uma dinâmica uhum. ali. O um único ponto positivo é você ter o Gerson à disposição.
0: E aí, Arthur, ouviu alguma coisa que a gente falou? Quer que te coloque a para
2: aqui? Eu acho que eu perdi o ponto central. Vocês estão fazendo o inventário aí da galera? Não, Arthurzão. A Não, galera.
1: A gente só, eu só respondi aquela do Mateuzinho que eu acho que você ouviu. E depois eu falei sobre o Rodrigo Caio jogar de volante. Eu falei que eu acredito que o Tite Essa fez... É só hora que eu caí. É, então, eu só completei falando que eu acredito que o Tite fez isso porque era o que ele tinha ali para aquele momento. Porque não tem volante à disposição. O Flamengo não tem volante. Não tinha o Gerson ontem, tinha só o Thiago Maia. E o Pulgar jogando, não tinha ninguém no banco. Tinha só os meninos da base, que eu acho que ele nem conhece o suficiente para <risos> colocar a prova num jogo desse. É o Igor Jesus aqui, o Rony Siqueira perguntou que eu tô vendo. Estava com a seleção no Pan-Americano. É, então, por isso, também não, tava, não, não era uma opção, mas em algum momento vai ser. Mas assim, é, eu acho que ele encontra ali, usa o Rodrigo Caio naquela política ali de boa vizinhança, relação e tudo mais. E o Rodrigo Caio entrega ali, não comprometeu também como volante. Só para confirmar, né? Ah, falei, falei, o Arthur caiu de
0: novo. É, pois é, isso que eu ia falar. Você falou tudo, o Arthur caiu, daqui a pouco ele volta aí, trazendo as participações da galera aqui enquanto o nosso voz da torcida não retorna. O uh... Wellington Guedes, Flamengo tem que fazer jogos de despedida com os medalhões e começar um novo time. Um abraço pra ele que é lá de Maricá, aqui no Rio de Janeiro. Alain Morim, Thiago Maia, não jogar é reforço, não desfalque, a galera tá irritada. Soltando, destilando aí os venenos, igual o Eduardo Belém. A pergunta é que não quer calar: o Cebolinha já saiu? Abraço para galera do GE Flamengo. É... Vamos começar a falar então um pouquinho sobre esse jogo contra o Palmeiras, né? É... O Flamengo tem um, um, um duelo importante aí, trazendo a primeira tabela de classificação. Já tinha dito: Flamengo é o sexto colocado, tem 53 pontos com 31 jogos realizados, né? Então tem menos jogos que. Atlético Mineiro e Grêmio, que são os dois imediatamente à frente, o Atlético tem 53 e o Grêmio 56, e aí lá na disputa pelo título, né, Bragantino com 58, Palmeiras com 59 em 32 jogos, o Bragantino tem 31, e o Palmeiras com 59, o Botafogo com 59 tem 30, ainda vai jogar hoje diante do Vasco e aí vai ficar com o mesmo número de jogos que o Flamengo? Olhando para baixo, o Atlético Paranaense tem 49, é o primeiro time ali fora do G6, né? E o Fluminense tem 45, e agora o Fluminense, por ter sido campeão da Libertadores, né? deixa de ser de uma preocupação ali para quem está na rabeira do G6, mesmo que entre no G6, quem está atrás fica com uma vaga. Mas, Letícia, é... Palmeiras ganhou, chegou a 59 pontos ali, está no... no... Pescoço do Botafogo, que ainda joga um clássico hoje, e vem para enfrentar o Flamengo em um jogaço, né? Que é, poderia não valer nada nesse momento do campeonato, mas vale muita coisa. Primeiro, para o Palmeiras, que de fato tem chances palpáveis aí de ser campeão, é, independente do que acontecer hoje, mas ainda mais se o Vasco vencer o Botafogo. Mas o Flamengo também, que, como você já falou, está acordando o pescoço ainda para lutar por uma vaga, principalmente no G4. Tá a três pontos do Grêmio, mesmo com um jogo a menos. É... Obrigação do Flamengo vencer esse jogo. Como é que você enxerga essa partida, ainda mais diante dos desfalques? E talvez uma promessa de casa cheia. Eu vi uma movimentação da galera aí é, um pouco maior agora para ir nessa partida enfrentar o Palmeiras, que é um rival dos últimos anos, né?
1: Natan, eu acho que não tem um campeonato brasileiro recente que não tenha pelo menos... Um Flamengo e Palmeiras que vale de fato alguma coisa, né? Porque como você falou, vale muito pros dois, assim. O Palmeiras tem chances reais de título, principalmente depois da virada histórica em cima do Botafogo no Newton Santos. E o Flamengo precisa uhum. da vitória para tentar se classificar de forma direta a Libertadores, né? Eu acho que a classificação da... não é a classificação a Libertadores, é a classificação direta. Ponto, porque se você tentar Não. pensar no, nesse elenco, nesse, com esse investimento, se classificar para pré-libertadores, já é um problema, na minha visão, claro. Mas, assim, é um. Eu acho que é um jogaço, hein? Eu acho que, que é o, o, um jogo. nível Botafogo e Palmeiras, que foi no Newton Santos na semana passada, assim, de importância. Ali deu a chance real ao Palmeiras de se manter na briga do título. E esse é um jogo que talvez decida se o Palmeiras poderá ser campeão ou não. O palmeiras vai jogar já sabendo se o Botafogo vai ter vencido o Vasco no hoje, né, que o jogo acontece hoje. Então vai ser um jogo importante para todo mundo, não só Flamengo e Palmeiras mas, assim. O Botafogo vai estar de olho nessa partida, o Atlético Paranaense ali que disputa com o Flamengo, o Grêmio vai estar todo mundo de olho e é, e é um jogo importante. E todos os flamengos e palmeiras recentemente são assim, né? Eu acho que isso é bem curioso e além, claro, de ser o principal rival do Flamengo nos últimos 5, 6 anos, se a gente colocar num, num recorte aí desse, desse investimento, ah. dessa virada de chave de, de ambos os clubes, né? Jogar no Maracanã tem a sua importância, apesar dessa temporada de não, não carimbar isso de forma enfática, né? O Flamengo fez alguns jogos bem meia boca no Maracanã, então assim, mas a torcida... Eu de fato, como você falou, vi essa mobilização também. É um jogo maneiro de ir, é um adversário que você tem essa 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 rivalidade de verdade assim, né? A torcida do Flamengo gosta de jogar contra o Palmeiras, gosta de ganhar do Palmeiras. Então tem toda essa mística nessa partida de quarta-feira. Não, eu adianto que eu não quero nem dar palpite para esse jogo, tá? Eu não, nem quero falar. Tem que dar, pô. Tem que Vai chegar falar, lá. Mas é isso, Natal. Chegar... Então, acho que é um jogo muito importante. Jogar na... em casa para o Flamengo pode ser bom.
0: Bartuzão.
2: Eu, quero... eu ia falar desse jogo, assim. Flamengo e Palmeiras têm uma história, né? Tem uma história. Poderia ser um dos grandes clássicos brasileiros se o Palmeiras tivesse o hábito de jogar todo ano na primeira divisão. Como isso não acontece, a gente fica feliz quando joga com eles. Eles botam investimento e um time bom. Mas o Flamengo, cara, estabeleceu uma freguesia com o Palmeiras, né? Eles têm esse problema com a gente. Eles não conseguem vencer. Eles, quando precisam ganhar, a gente não ganha. A última vez que eles nos prejudicaram foi ainda em 2018, antes da parada para a Copa, naquele jogo que eles fizeram uma confusão danada. Teve a lá. Supercopa, né,
0: Artuzão? Esse ano teve, teve a Supercopa. Supercopa. Foi. Até
2: isso, o Flamengo foi. de 23 conseguiu. Obada! Roubada! ganharam com gol irregular. O cara passando por trás do goleiro. Então, é assim, tem uma história aí do, de favorecimento ao Palmeiras, né? uma forçada de barra, que achei muito importante a postura do Bruno Spindel ontem, tendo aos meios de comunicação, para usar a técnica que o Palmeiras sempre usa que é o chororô preventivo já começa a pressionar a arbitragem antes, porque porra aquela cotovelada do menino Hendrick foi muito esquisita, né? não deu nada, irmão, porra, não deu nada, nossos jogadores são expulsos porque falam palavrão e, entendeu? E o cara mete a cotovelada lá, o moleque e não deu nada então foi bom, eu acho que isso é bom não gosto, não é da nossa tradição mas eu prefiro que as funções estejam bem divididas no Flamengo e que jogador não reclame de arbitragem, isso é coisa de jogador de time pequeno mas dirigente, dirigente tem que reclamar mesmo, tem que botar pressão tem que pressionar a arbitragem porque no Palmeiras eles fazem isso o tempo todo o tempo todo em cima do presidente da CBF, são favorecidos loucamente, coisa que o Flamengo não pode dizer esse ano foi favorecido, a gente só tomou na cabeça. Não, é um jogo duro, mas que talvez as camisas, a rivalidade e o ambiente do Maracanã possam nos favorecer. Vai ser muito difícil, porque eles estão com muito mais motivos para correr e fazer um grande jogo do que a gente. Né? A gente está só pela manutenção da onda, enquanto eles estão realmente tentando acabar com a onda do Botafogo, o que também é louvável.
0: O Arthur, só para só a gente é, dar uma informação concreta aqui, é óbvio que fica muito na cabeça do torcedor, porque o Flamengo ficou quatro anos sem perder para o Palmeiras, né? entre 2017 e 2021. mas um dado né, que acho que serve de alerta é porque o Flamengo, desde que aconteceu aquele fatídico escorregão lá em Montevidéu, no dia 27 dia de repetiu. novembro de 2021, o Flamengo não vence o Palmeiras. Né? ele perde aquele jogo ali na prorrogação, depois empata duas vezes é, no Brasileirão do ano passado, perde na Supercopa do, desse ano e no primeiro turno empataram em 1 um a 1 um. Então são aí quase dois anos né? sem vencer o Palmeiras e são cinco jogos sem vitória. É um retrospecto que recente o Letícia acabou mudando um pouco e esse Flamengo agora, desses técnicos mudando toda hora, não está não conseguindo vencer o Palmeiras.
1: Sim, e trazendo agora só para jogar a bola pro Arthur, jogando no Maracanã, o Palmeiras não vence o Flamengo desde 2015.
2: Olha aí, olha
0: aí.
1: Trazendo olha, pro a balança
2: uma... tá equilibrada, Arthur.
1: Trazendo pro recorde do Maracanã. Olha, agora, ele não
2: ganha gente, né? A gente não tá ganhando, mas ele não ganha da <risos> gente
1: também. Tirando aquele
2: roubado lá. Tirando o roubado. <risos> foi, a última,
0: foi, foi, a última vitória foi na prorrogação, né? Tirando a Supercopa foi na, Sim, foi na prorrogação e antes o Flamengo tinha vencido. Mas é isso, olha só, trazendo aqui a galera né? também está com, com uma expectativa, eu não sei se vocês concordam com esses comentários. Daniel Gomes, Natan, o Flamengo cresce em jogo grande. O Abrahones, quanto o Palmeiras o desafio esportivo é maior, de repente o desempenho melhora. Dá para acreditar nessa expectativa aí de que o desafio esportivo, os grandes jogos são mais esse Flamengo eu acho que isso ficou um pouco pelo caminho aí, ao longo de 23, nas oitavas de final da Libertadores, na final da Copa do Brasil e em outros momentos, não?
1: Pro Arthur
2: ou pra
0: mim? Tanto faz, para quem quiser responder.
1: Vai tu, Arthur. Vai, Lili.
2: Então tá bom, ó. Tem que, ó <risos> os desafios esportivos sempre. eu acho que sempre faz diferença assim, mas faz mais diferença a torcida do que pro time. Porque esse time aí, acomodado do jeito que tá em 2023, né? a gente sabe que ele não... O tesão não bate, entendeu? É tipo, tanto faz. Eles querem ir pra casa, irmão. Querem ir pra casa. Querem Faltam tomar sete. banho e casa. Pegar sai voado. Então, mas a torcida faz muita diferença. E a mobilização da torcida cria um ambiente diferente que acaba influindo no time, lógico.
0: E aí, Letícia, concorda com
1: Arthur? 100%. Eu acho que... A torcer o Flamengo tinha esse discurso, né? E até a própria imprensa, assim, tinha essa, essa ideia de que o Flamengo, em alguns momentos, virava uma chave. Entendia que aquele jogo era um jogo importante de se jogar, enfim, de competir. Acho que 2022 se pautou muito nisso, assim. O Flamengo conseguiu vencer os jogos que, que precisava vencer e de forma competitivo, assim, de saber que pô, vai jogar contra o Palmeiras, vai ser um jogão, porque, pô, o Flamengo entende que ganhar do Palmeiras é maneiro, é, é importante e vale, sei lá, praticamente mais, assim, na, no quesito. Mas em 2023, isso de fato, né, usou um termo perfeito, ficou pelo caminho. Eu, se buscar aí os podcasts, vocês vão lembrar, eu falei isso várias vezes em, em jogos de mata-mata, que eu achava que era a hora que o Flamengo ia querer jogar bola, e não aconteceu, pô. Eu acho que o retrato disso, não vou nem puxar pela Copa do Brasil, assim mas o retrato disso, pra mim, é Libertadores contra o Olímpia. Ali, pra mim, o Flamengo... Era o momento que o Flamengo ia... Hoje a gente vai jogar bola, tá bom? Hoje a gente vai jogar direitinho. Cara... Não, não foi é, isso. Talvez assim. a
0: última vez que aconteceu isso foi contra o Fluminense na Copa do Brasil, nas quartas de final, né? Talvez mas a talvez única vez que aconteceu gente. isso, eu acho.
1: Botafogo, Botafogo
2: que... do engenheiro. Também teve uma empolgação. Ah. Mas é, é, verdade, é, é, uma é verdade. empolgação, mas eu
1: acho que contra o Fluminense foi isso que a gente tá falando. Foi essa, essa parada de tipo assim: a gente vai ganhar. Não sei como a gente vai jogar bola e vai ganhar hoje. O Botafogo, já, eu acho que já era um, um... Tinha um pouco disso, mas não na, no, no tamanho que foi a mobilização contra o Fluminense, por exemplo. Acho que só em quesito mobilização, assim.
0: Pois é, é isso aí, ó. Tem até palmeirense aqui acompanhando a gente no chat, deixar. Alguns abraços para a galera aqui. É... E também trazer alguns comentários. Pro... Primeiro, um abraço para o Vicente Bonato, dizendo que sempre acompanha a gente. E hoje, pela primeira vez ao vivo. Então, seja bem-vindo, Vicente. E o Jefferson Querino também, dizendo que está na primeira vez na live, ali, no descanso do almoço. Então, um abraço para o Vicente e para o Jefferson. Ó, eu, eu vou tocar num assunto aqui, Arthur, que Arthur, eu acho que você rapidinho. vai me
1: Arthur, rapidinho. Só para pontuar, o Davi está ah. comentando aqui há vários minutos, assim, sobre o Flamengo ter praticamente seis jogos em casa nessa reta final do campeonato. Mas, assim, são seis jogos difíceis em casa. Não são, não são seis jogos simples. O Flamengo pega o Palmeiras, o Fluminense, o Bragantino, joga com o América Mineiro em Uberlândia, que é o jogo que ele fala que é praticamente em casa, por conta da torcida. Depois enfrenta o Atlético Mineiro. Aí encerra a temporada em casa contra o Cuiabá e faz a última rodada contra o São Paulo lá no Morumbi. Não são jogo jogos fáceis, assim. São jogos em casa, mas são jogos... Só complicados, Só assim. Historicamente também.
0: Ô, Arthur, pois é. E aí nessa tabela aí, eu, é um assunto que eu não quero... Você sabe que foi ao longo do ano, desde abril, quando começa o Brasileirão... Era você, um pouco Fred Gomes ali, tocando no assunto e eu acalmando. Mas tem comentário aqui e eu preciso jogar para você. Eu acho que você não vai me xingar porque você está totalmente desanimado, mas eu preciso fazer essa pergunta. Ó, Fernando Maturana... Não, já, já tinha mandado, mas não mandei o um abraço para Fernando Maturana. Né? Então, um abraço para ele, que é lá de Brasília. É, Emanuel Dias, melhor coisa. O Flamengo ganha o Palmeiras e depois entrega para o Bragantino ser campeão. E o Davi, encarnação. Arthur, esse brasileiro ainda vai ser nosso. O Flamengo tem seis jogos seguidos em casa, a tabela que a Letícia falou. É, contra a América em Uberlândia, será é, a torcida do Flamengo vai lotar. E aí, Arthur, te pergunto, acontecendo, de repente, hoje, do Botafogo não vencer, né? É, o Palmeiras está ali no, no calcanhar do Botafogo. O Flamengo vencendo o Palmeiras durante a semana, ele chegaria a 56 e ficaria a três pontos do Palmeiras com um jogo a menos. E ali ainda tem a situação do Botafogo e do Bragantino. Ah, óbvio que ainda tem o Atlético Mineiro, tem o Grêmio, tá todo mundo ali meio bolado nesse sentido, é, faltando aí sete rodadas, quarta-feira depois vai vão faltar seis. Dá para você dar um recado para essa galera que ainda acredita, ainda não jogou a toalha é, com relação à disputa do título brasileiro?
2: Ah, cara, primeiro que eu, eu bato palmas pra essa galera pela força de vontade, pela, pela, pelo pensamento positivo. O fato de um ou outro de nós ter jogado a toalha não quer dizer nada. Até porque é o seguinte, a toalha depois de jogada, ela pode ser pega de novo, amigo. jogou a toalha, pega de novo. Entendeu? Em 2009, quando começou o segundo turno, a gente tomou de 4x1 do Havaí, lá em Florianópolis. Eu joguei a toalha na segunda rodada do, segundo, do retorno do brasileiro. E peguei de volta. É a vida. Acontece, a gente erra, a gente se precipita, a gente fica nervoso. Eu acho muito improvável, porque eu vejo que nesse time do Flamengo falta aquela centelha de quem tá afim. A torcida tá mais afim que os caras. E aí fica difícil. Mas, para quem tá acreditando, porra, palmas, beleza, não vou cortar seu barato. E se o Flamengo realmente chegar nesse ponto em que os caras ficam imaginando, esse mundo perfeito, que deu tudo certo, todo mundo ganha, quem tem que perder perde, a gente chega lá, fica a três pontos de sei lá quem, vamos juntos pegar essa toalha de novo e vamos para cima. A esperança é a última que morre. E o rubro-negro não tem medo de morrer, né? Então vamos nessa. Parabéns para você que está acreditando ainda. Eu não estou totalmente desse bonde, mas jamais vou torcer contra, óbvio, jamais vou torcer contra. Parabéns para você aí que tem essa, essa disposição.
0: Isso aí, ó, o Fred Gomes está acompanhando a gente, o nosso glorioso Fred Gomes, ele falou, Artuzão, foi 3x0 em para esse jogo aí que você comentou que você jogou a toalha de É, que nós.
2: seja, pô, foi horrível, foi é. horrível.
0: Fred <risos> Gomes a nossa enciclopédia aí, rubro-negra, mas é, é isso, isso, Letícia, o Flamengo ainda tem um confronto direto contra o Bragantino aí, que é um dos postulantes ao título, né, o jogo atrasado, mas só trazendo aqui mais uma vez a tabela que a Letícia já trouxe para nós, ó. Palmeiras, depois Fluminense, depois Bragantino, já na data FIFA. América Mineiro, depois Atlético Mineiro, Cuiabá e por fim São Paulo no dia 5 de dezembro. No Morumbi, esses são os jogos que restam para o Flamengo. É, mas enfim, galera, eu, eu entendo quem está empolgado, mas esse G6 aí, amigo, é, para mim é muito alarmante. né O Flamengo está na rabeira do G6. A quatro pontos de ficar fora da Libertadores, precisando aí é, vencer o seu jogo atrasado para poder se posicionar melhor com relação ao G4, né? Que o Grêmio hoje está fechando o G4 com 56. E a gente vai acompanhar. Ó, pra falar nisso, ó, a tabela tá, tá na área aí, ó. Quem quiser, quem está acompanhando a gente ao vivo, tá vendo aí a pontuação do Flamengo nesse Brasileirão, não consegue sequência, eu já disse, né, não consegue sequência desde lá do começo do, do Brasileirão o Márcio conseguiu, foram duas vitórias de lá para cá, só teve uma sequência de três, vamos ver, né eu ainda preciso esperar o Flamengo conseguir uma sequência para a gente começar a debater outras coisas mas já que tem que falar de uma classificação vou falar de outra classificação, que é do nosso bolão, porque Fred Gomes segue Hã?
1: Eu esqueci de dar meu palpite no, pro Fortaleza. Você não mandou? Mandou lá, você mandou lá. Mandei? Ih, tô mandou, meio
0: doido, hein? Você botou 2x1 você botou um pro Fortaleza, você fez dois pontos, três pontos, desculpa, desculpa, assim como o Arthur que fez três pontos, tá na cola do Fred Gomes, mas o Fred ainda é líder com 86, o Arthur tem 85 e eu tô chegando, Letícia, você tá com 82, mas eu cravei o 2x0 do Flamengo e fiz cinco pontos. Estou com 79. E aí, Noel, eu Caí. Estão oh, lá para <risos> a zona de rebaixamento. Quero saber, então. Você se... botou 2x1. Um. Oh, que vacilo. Você não acreditou no Rossi Não acreditou no Ross. Não acreditei no Rossi. Não acreditei no Rossi. Tá acreditei no Rossi. <risos> Vamos lá. Quem quer dar o palpite primeiro, então, para Flamengo e Palmeiras, quarta-feira, 9 h 30 da noite, no Maracanã.
1: 2x1. Um. Letícia 2x1, 1x0, claro. sofrido
2: 1x0. 1x0 Golzinho da Uchi. Olha aí, rapaz. Aí sim, Cara, eu vou
0: copiar o papo da Letícia. Desculpa aí de copiar, Letícia, mas esse jogo tá com cara de 2x1. Acho que os dois times vão fazer gol. Esse jogo e tá a com gente, cara de 2x2,
1: né? 2, mas eu não vou fazer isso.
0: Ué, que é isso. Tenha coragem.
1: Não, não, preciso não.
0: Ó, Fred Gomes mandou aqui Flamengo 2x0. É o palpite do Fred Gomes, que tá aí com o Arthur no retrovisor também. Depois a gente traz os palpites do Caê e do Noel. Mas acho que é isso. Ó, a galera tá dando aqui os palpites também, ó. O Alá Morim mandando um beijo pro Fredão, dizendo, Fredão do meu coração, é, e dizendo: não nos esqueçamos que em 2009 na reta final, perdemos para o Grêmio Barueri. Pois é, teve isso. Empate com o Goiás em casa, né? Teve alguns resultados ali também. É... Gelo Márcio dizendo, esse Arthur é um comédia, mas acho que era no bom sentido, né, Arthur? Não A De maneira,
2: Agradeço. É. <risos>
0: 2009, 2020, filme repetido. Nossa final é contra o Palmeiras. O Fluminense tem festa marcada no dia seguinte. De fato, o clássico, né? O Fluminense deve estar com a cabeça em outro lugar, mas não deixa de ser o clássico. A Lamorim também, ó. Calma, gente. Tudo é planejado. Essa geração já ganhou quase tudo e dá atrás do que falta. Sul-Americana. Cara, a era isso que eu tava pô... rindo
1: aqui numa hora, que eu não consegui parar. Era esse comentário. <risos> Para completar
0: a galeria, né? Tá pô, certo, a geração tem, que, é que ganhou
1: tudo. Possível, exceto é mundial, obviamente, que é acima, mas assim, tudo possível, pô. Falta só essa sul-americana.
2: É de sacanagem, porra. Isso aqui nem segunda a divisão. Porra. Quero ter isso, não. Quero isso é, isso
0: é. é isso mesmo. Se tivesse ganho em 2017, era uma coisa, né? Era outra situação. Agora...
2: Não, eu tô afim de falar mal do Diego hoje, não, brother. Na boa. Vamos começar. Porra, <risos> rapaz, não, ah, deixa eu lá. Diego, deixa lá. porra... <risos>
0: É, vamos então caminhar para encerrar aqui o nosso dia Flamengo 376. Fred Gomes está aqui com a gente, mandando um abraço para a galera no chat também. Mas vamos lá, Letícia Marques, teu destaque final aí, depois do Flamengo vencer o Fortaleza por 2x0.
1: Faltam sete jogos, amigos, aguentem. Esse é o meu destaque final, Natan. Sem, sem, sem mais é delongas. Não, tô brincando, mas assim... É... O Flamengo ganhou, precisava ganhar a Fortaleza, como eu falei no meu destaque inicial. E tem uma sequência boa aí. Uma sequência que vai exigir muito do Flamengo, vai exigir muito do time, vai exigir muito do, ti, do Tite. Então, assim, é, é o que, que precisa para cumprir o objetivo que precisa ser cumprido. Porque se o objetivo não, não for cumprido, vai ser um problema financeiro, esportivo. E aí já é uma outra questão, já olhando mais para 24. Mas, assim... Faltam sete jogos, ponto. Tem que trabalhar assim. Faltam sete jogos, igual quando você está no mata-mata da Libertadores, você vai pensando é, jogo a jogo para chegar no mata-mata. Agora o Flamengo tem que tratar esses sete jogos como mata-mata e aí é férias, irmão. Ponto.
0: Isso aí tá certo, então Letícia. Vamos ver aí como é que vai ser essa contagem regressiva do Flamengo no Brasileirão. Arthur Mullenberg, seu destaque final. Meu destaque final
2: é isso. Reta final para o Flamengo. Se agarrar aí nos seus santos, cada um nos seus orixás está achando que vai dar. Vamos ver se o Flamengo consegue fazer um bom jogo na quarta-feira. Acho que ele vai ser fundamental para falar sobre o futuro, né o resto do ano. São sete jogos, mas se esse jogo de quarta não for no gol, amigo, se a gente não for bem, os outros jogos perdem muito do seu valor. né Então vamos tentar fazer o máximo possível e acreditar que o time vai entrar numa, né? vai sentir que é a última chance deles também talvez até falando em futuro profissional para muitos deles no Flamengo então, sei lá, acho que o destaque final é, torcida do Flamengo aguenta, aguenta que o ano tá quase acabando vamos lá
0: Boa, tá certo Artuzão, um abraço para você deixando um abraço aqui também pro Rafael que disse que é a primeira vez que ele tá aqui acompanhando a gente ao vivo também pro Guilherme dizendo que três volantes não dá isso aqui não é Corinthians, é o comentário dele e o Daniel Moreira, ser campeão é sempre bom mas não seria premiar a indolência, soberba e falta de comprometimento desse elenco isso é uma discussão boa, Daniel, mas a gente deixa mais para frente, caso aconteça aí o milagre do Flamengo estar disputando o título. Isso é uma discussão excelente. Eu acho que
1: a gente excelente, deveria é. abrir o podcast de quinta-feira com essa discussão, principalmente se o Flamengo ganhar o Palmeiras.
0: É, se ganhar, a gente vê. É muito bom, gente. Ser campeão <risos> sem merecer é maravilhoso. Só digo isso é verdade, é verdade a gente deixa isso pra depois, valeu galera, um abraço pra todo mundo que nos acompanhou ao vivo, no GE no TikTok, no Youtube, na Twitch também quem tá nos escutando aí em todos os aplicativos voltamos na quinta-feira justamente depois desse jogo entre Flamengo e Palmeiras na quarta, e aí sim, pra comentar não só a partir da tabela do Brasileirão e outros debates que possam surgir, valeu galera, obrigado pela audiência valeu pra Letícia, portuzão também pra Maria Clara que tá com a gente aqui no backstage até quinta-feira, um abraço até a próxima Pede convite pra falta, cobrou
2: Sabe de quem? Do rubro negro, da nação, é o GE Flamengo.